0: Irmãos, eu quero deixar um texto aqui para os irmãos, no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 22. A partir do seu versículo 44, um texto bem conhecido da igreja, Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 44, peço aos irmãos que deixem a sua Bíblia aberta, porque no meio desta mensagem nós vamos é, discorrer de alguns versículos para podermos entender a história do Getsemane aleluia os irmãos acharam? leiamos assim a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas capítulo de número 22 a partir do versículo de número 44 que diz assim e posto em agonia orava mais intensamente o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão e levantando-se da oração, foi de, de, de como os seus discípulos o achou dormindo de tristeza. E, e disse-lhe, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Agora vamos retornar um pouco ao capítulo 22, a partir do versículo 1. Vamos retornar ao capítulo 22, a partir do versículo 1 que nos diz assim a palavra do Senhor, estava pois perto a festa da Páscoa, a festa, perdão, dos pães ázimos, chamada de Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Versículo versículo 3. Então, porém Satanás entrou, perdão, porém Satanás em Judas, em Judas, que tinha por sobrenome escariotes, o qual era do número dos doze. Então, irmãos, a, a mensagem ela começa da seguinte forma. Agora, Jesus ele, ele entra em cena, Jesus ele entra na, na cidade de Jerusalém, vocês já conhecem a história, montado no jumento, e ali o povo, ele recebe ele como um profeta, como alguém que tem autoridade sobre aquele povo. Só que o mais interessante nesse cenário, nesse contexto, que quem está dominando esta cidade nessa época são os romanos os romanos estão dominando esta cidade e os romanos estão colocando cargas pesadas sobre os judeus ali através de impostos, mas só que isso já foi uma coisa profetizada muito tempo atrás, porque quando nós lemos o livro de Daniel no capítulo de número 2, nós vamos ver que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho de uma estátua e essa estátua era uma divisão de reinos. E a cabeça, que começava pela cabeça, a cabeça de ouro, era o próprio Império Babilônico. O, o, o ventre, o ventre não, o peitoral de prata era o, era o Império Medo-Persa. O, o quadril e as costas era o Império da Grécia. E a parte dos joelhos, até aqui embaixo, era o Império Romano. E os pés também fragmentados de ferro com barro, alguns vão dar a interpretação que eram as dez colônias do Império Romano e outros vão dizer que eram as dez nações da União Europeia. Cada um tem uma interpretação. Mas esse cenário que Roma está dominando aquele povo acontece necessariamente nessa época. Então, eles estão ali colocando pesados impostos naquele povo e aquele povo já não está mais aguentando a tirania de Roma. Aquele povo já não está mais aguentando o poder de Roma, então agora eles querem imediatamente alguém que os tirasse da tirania de Roma, ele que alguém que os tirasse do jugo do poder de Roma. Então eles veem em Jesus esta pessoa. Eles enxergam em Jesus esta pessoa, por quê? Porque Jesus começa o seu ministério fazendo milagres, Jesus começa fazendo curas, libertando, salvando, curando e batizando, e aquilo é uma coisa nova para eles, porque já existia uma religião dominante naquele lugar, e essa religião dominante era o judaísmo, o judaísmo já estava estabelecido naquela província, naquele lugar, mas porém era uma religião fria, irmãos, era uma religião fria, e nós vamos ressaltar que, nesta época, o, o sacerdócio judaico já estava corrompido. Os sacerdotes eles já estavam corrompidos, o alto clero do, do, dos sacerdotes já estavam totalmente corrompidos. Nós vamos ver que nos evangelhos, quando Jesus ele chega e expulsa os cambistas do templo, é porque eles estavam reparando que ali, ao redor do templo, tinha uma feira, aonde se vendiam animais para se fazer o sacrifício, mas de maneira totalmente errada, porque porque esses animais eram animais com defeito animais cegos, animais coxos e quando nós lemos o livro de, Exo, o livro de Levítico perdão, propriamente dito nós vamos ver que para se sacrificar ao Senhor um cordeiro ou um animal, ele teria que ser macho sem defeito nenhum, então nós vamos ver que há uma corrupção no próprio sacerdócio que eles estão sacrificando ao Senhor de qualquer forma, eles estão fazendo aquilo ali de qualquer jeito e ali ao redor do templo começa uma, uma feira ambulante de venda de animais para se sacrificar no templo, mas de forma totalmente errada, porque está se vendendo animais cegos, animais coxos, animais imundos, ou seja, estão oferecendo um culto a Deus de qualquer maneira, estão oferecendo um culto ao Senhor de qualquer forma, e ali Jesus vendo isso, ele se indigna, ele se indigna de tal ponto que ele expulsa aqueles cambistas, joga as barracas no chão. Jesus, ao ver aquilo ali, irmãos, ele, ele fica profundamente angustiado de ver aquela nação no estado total, de total corrupção e depravação. Porque aquilo que era para ser um culto a Deus, aquilo que era para ser um culto de adoração ao Senhor, estão oferecendo qualquer coisa para o Senhor. E quando nós lemos também o livro de Malaquias, o Senhor fala que os sacerdotes estão oferecendo pão imundo, estão oferecendo pão velho diante do Senhor. O que, é que isso quer dizer? Quer dizer que eles estão ofertando qualquer coisa para o Senhor. Quer dizer que eles estão colocando qualquer coisa no altar do Senhor. E eu aprendo uma coisa que quando nós vamos ofertar ao Senhor, quando nós vamos nos dedicar para fazer qualquer, é, algo para agradar ao Senhor, nós temos que fazer o melhor, nós temos que dar o nosso melhor para o Senhor, porque como estava lá no livro de Levítico, que não era qualquer animal que se podia ser sacrificado, não era qualquer cordeiro, não era qualquer animal, Eu tinha que ser macho de um ano e sem nenhum defeito físico. E Jesus, conhecendo e sabendo desse ensinamento que está na Torá, na lei dos judeus, ele agora se indigna. Ele se indigna e, a partir daí, irmãos, começa, aqueles homens começam a ver Jesus não como um salvador, mas eles começam a ver Jesus como uma ameaça para a religião judaica, porque aquele homem chamado Jesus ele estava indo de encontro a um sistema religioso que já estava operando naquele lugar. Então, por causa disso, Jesus ele foi considerado um homem revolucionário pela história, porque ele começou a revolucionar o seu tempo, ele começou a revolucionar a sua história. E agora, irmãos, e nesse texto que nós lemos de Lucas, capítulo de número 22, o sumo sacerdote, que era Caifás na época, ele se reúne com os membros do conselho judaico, que era chamado Sinédrio, na qual tem 70 participantes e um presidente, e esse presidente é o próprio Caifás, que é o sumo sacerdote, o responsável por todos eles. Ele, ele convoca uma reunião com todos os membros da, da, daquela, daquela corte, daquela religião, para poder ver... Como é que nós vamos parar este homem? Como nós vamos parar Jesus? E isso se dá também, segundo alguns comentaristas bíblicos, depois da ressurreição de Lázaro. Porque quando Lázaro ressuscita, aquele foi um dos maiores milagres de Jesus e ficou marcado na história. Tanto é que quando você pega o livro de João, capítulo de número 11, você vem discorrendo o capítulo 12 você vai ver que ali eles já começam a fazer uma trama para matar a Jesus. Porque nunca antes na história alguém havia é, orado por alguém e o morto ressuscitou daquela forma. Então, a Jesus para eles se considerou uma ameaça. Jesus para eles se considerou, irmãos, eles queriam parar de qualquer forma Jesus porque... Enquanto o judaísmo estava perdendo força, a igreja cristã, ou seja, o cristianismo estava crescendo cada vez mais e mais. Pessoas estavam vindo até Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Pessoas estavam vindo até Jesus para receber milagres. Pessoas estavam vindo até Jesus e sendo curadas, e vidas estavam sendo transformadas, vidas estavam sendo libertas, ou seja, aquela religião, de, de, é, aquela religião formalista baseado somente na na letra na que eles chamam de Torá, que é os cinco primeiros livros da Bíblia, que na verdade é um conjunto de 613 regras e mandamentos. Olha como é que era pesado para o homem suportar esse conjunto, esse jugo tão pesado, 613 mandamentos e regras. Ninguém conseguia, ninguém conseguia cumprir isso, nem o próprio sumo sacerdote Caifás era capaz de conseguir cumprir isso. Mas aí vem Jesus, que já era o plano perfeito da salvação, e ele consegue cumprir toda a lei em si próprio. E agora, irmãos, ele, ele se torna uma grande ameaça. Por quê? Porque o cristianismo está crescendo e aquela religião judaica, o judaísmo, está perdendo membros, está perdendo famílias. Tanto é que alguns historiadores vão dizer que José de Arimateia era um discípulo de Jesus que seguia Jesus de longe... Outros vão dizer que Nicodemos também era um discípulo de Jesus, que seguia Jesus de longe. Mas por que essas pessoas seguiam Jesus de longe? Porque essas pessoas tinham grande influência na sociedade e na, e na religião judaica. Então, para não perder o seu posto na religião judaica, eles seguiam a Jesus de longe. Mas eles acredit, ele acreditava nos ensinamentos de Jesus, mas eles, por causa da sua posição, do seu status social, ele não poderia sair da religião judaica. Então ele seguia Jesus de longe E agora vamos para o capítulo de número 22 Versículo de número 10 Que diz assim E ele lhes disse Eis que quando entrardes na cidade Encontrareis um homem levando um cântaro de água Seguiu até a casa em que ele entrar E direis ao pai de família da casa O mestre te chama Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ou seja, Jesus estava vivendo alguns momentos cruciais antes da sua morte. Jesus estava vivendo os momentos finais que antecediam a sua morte. Então, agora, ele deseja, ele deseja participar da Páscoa, porque a Páscoa era uma, era uma festa judaico-cristã que nós seguimos essa cultura até hoje, mas aqui no Brasil segue totalmente de forma errada, porque a Páscoa não é comer chocolate ou, ou comer ovo ou comer caixa, ou se encher de caixas de bombons. Na verdade, a Páscoa era um memorial de quando o povo de Israel saiu do Egito e eles ali peregrinaram no Egito durante 400 anos. Algumas traduções de Bíblias vão dizer que é 430 anos, mas nós estamos nessa contagem de 400 a 430 e ali o Senhor fala para eles o Senhor institui a Páscoa que é uma festa que eles vão comer pães com ervas amargas e vão, assar, e vão comer um cordeiro assado, mas porque estes pães com ervas amargas, e tinha que ser sem fermento, para eles se lembrarem da amargura e da escravidão que eles viveram no Egito, então isso era um algo memorável, era um algo que eles deveriam carregar, tanto é que no livro do Êxodo fala que a família que não tivesse condições de, sacri... de, de comer um cordeiro assado tinha que se juntar a outra família para ali então poder participar daquela festa e poder ter a comunhão daquela festa, a festa da Páscoa. Só que tinham outras festas em Israel, tinha a festa do Rosh Hashaná, tinha a festa do Yom Kippur, mas a principal de todas as festas era a Páscoa porque lembrava quando eles foram escravos na terra do Egito e Deus levantou Moisés, Deus levantou um libertador para que os tirasse da terra do Egito, para que os tirasse do jugo, do chicote de faraó e para que eles pudessem atravessar o Mar Vermelho a pés enxutos e do outro lado cantar o hino da vitória e ali celebrar a sua Páscoa. Tanto é que a palavra de Deus ela vai nos dizer, irmãos, que Deus endurece o coração de faraó, para mostrar a sua grandeza no Egito e através de faraó foi o próprio Deus que endureceu o coração de faraó para mostrar o seu poder e agora Deus levanta esse libertador na pessoa de Moisés e levanta algumas pessoas para o poder auxiliar também como Arão, como Ur e mais para frente o jovem Josué agora ele vai e Jesus ele, ele, quer, ser, ele quer participar da Páscoa com os seus discípulos porque ele sabe que ali era o último momento dele, porque ele sabe que ali era o um momento crucial que ele ia para a cruz. Então, ele quer fazer uma ceia, ele quer cear. Só que aqui o texto vai dizer que se encontra um homem com um cântaro na mão, com um cântaro, e ele fala para os discípulos, quando vocês verem um homem com um cântaro na mão, segui aquele homem. Só que eu fui buscar algumas referências de alguns comentários e segundo o costume daquela época, não era costume daquela época um homem carregar um cântaro de água. Por quê? Porque era tarefa de uma mulher era um trabalho de uma mulher carregar cântaro de água. Carregar água nos tempos bíblicos não era um trabalho do homem, era um trabalho da mulher. Só que esse comentarista bíblico que eu fui buscar essa informação, ele disse que Jesus estava preparando aquela cena secretamente. E aquilo ali que ele vai dizer para os discípulos que eles vão avistar um homem carregando um cântaro de água... Era um, era um sinal de que ele seguisse aquele homem e ali eles viam aquela casa que a Bíblia fala, algumas traduções de Bíblia falam que era um cenáculo mobiliado, era um lugar onde ele ia se reunir para celebrar a ceia com os seus discípulos, um lugar que ele iria celebrar a ceia com os seus discípulos. Então, logo nós percebemos que a Santa Ceia é uma continuação daquela Páscoa, que acontecia com o povo de Israel no passado, tanto é que quando nós vamos cear o nosso pastor ele leu o livro do profeta Isaías capítulo número 53 que diz assim, e fazei memória de mim, ou seja, era um memorial da Páscoa que estava lá no passado e agora nós estamos instituindo a nova aliança que é a Santa Ceia do Senhor, vamos ler o versículo do capítulo 22, o versículo de número 19 que diz assim, e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu lo dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois de, da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, então isso era um memorial, era uma repetição daquela Páscoa que estava sendo feita lá no passado só que agora o Senhor Jesus está instituindo a Santa Ceia Ele, está, ele fala, coma do meu corpo e beba do meu sangue porque aquele cordeiro que foi sacrificado lá atrás que era sem defeito, que era sem mácula é uma tipologia do próprio Senhor Jesus Cristo que é o Cordeiro Pascual, que é sem defeito que é sem mácula, então quando nós participamos da Santa Céu nós estamos comendo o corpo de Cristo e bebendo o seu sangue hoje simbolicamente, mas representando aquele cordeiro pascual, representando aquele cordeiro que foi molado, aquele cordeiro que foi morto, pelo meu e pelo seu pecado, é uma representação, ou seja, uma tipologia de Jesus Cristo no, no, trazendo para o, o Antigo Testamento e vindo para o Novo Testamento. Então, ele, extintua, ele institui a Santa Ceia e no meio da Santa Ceia é revelado aquele que vai trair. No meio da Santa Ceia é revelado aquele na qual ele vai trair Jesus, que é Judas. Alguns, irmãos, eles vão dizer, alguns calvinistas vão dizer que Judas foi predestinado para isso. Eu não acredito que Judas ele foi predestinado para isso porque eu comecei a ler esse texto com um pouco de atenção e eu começo, e não somente esse texto, mas alguns textos dos evangelhos, eu começo a ver que Judas ele tinha uma falha de caráter, porque Judas era o tesoureiro do grupo de Jesus e a Bíblia diz que tudo que se lançava na bolsa, Judas ia lá e tirava, ou seja, Judas tinha uma inclinação, uma falha de caráter e essa falha de caráter foi aperfeiçoada ao longo do tempo. Então, Satanás, ele vendo essa falha de caráter em Judas, ele entra em Judas e, e entra em Judas para que Judas traia a Jesus. Eu vou dar um exemplo para você. Eu falo para pessoas aqui que talvez tenham um pequeno comércio ou talvez sejam dono de um comércio. Vou citar aqui um exemplo, o evangelista André, ele monta uma padaria, ele monta uma panificadora, ele jamais vai colocar alguém para administrar o negócio dele, uma pessoa que tem uma falha de caráter dessa, que ela não pode ver nenhum dinheiro, que ela pega aquele dinheiro e coloca no bolso, jamais ele vai, ele na condição de ser humano, de homem, ele vai colocar essa pessoa para gerenciar, para direcionar o negócio dele. Mas sendo que Jesus era o Filho de Deus, e Jesus sendo Filho de Deus, Jesus agora, ele dá uma oportunidade para Judas, ele dá uma oportunidade para Judas se, se arrepender do seu mau caminho, porque a Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se converta, por exemplo, se eu for abrir um restaurante, eu não vou jamais pedir alguém que tem o comportamento e o caráter de Judas para ser o meu sócio, porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou quebrar, ele vai falir a minha empresa, mas só que Jesus, ele agiu de forma totalmente diferente. Ele dá essa credibilidade para Judas de ser o tesoureiro do grupo, mas Judas, ele tem uma falha de caráter terrível. Ele não pode ver dinheiro que ele mete a mão, ele é ganancioso, mas só que Jesus, ele tenta trabalhar esta, esta esse defeito de caráter em Judas, mas só que Judas se deixa levar por Satanás. E a partir do momento que Judas se deixa levar por Satanás, ele é induzido a trair Jesus. E o preço da traição de Jesus são 30 moedas de prata, conforme profetizado no livro do profeta Jeremias, que ele que ele compraria um campo com o preço da iniquidade. Esse campo, justamente, que a Bíblia chama de alcedama, campo de sangue, foi o preço das 30 moedas de prata que o próprio Judas vendeu Jesus para o sinédrio judaico. Então, ele... E no meio da, da, daquilo ali, ele se revelou o traidor. O traidor é revelado na Santa Ceia. Então, ele fala, fazer isso em memória de mim. Por quê? Porque nós estamos voltando ao passado. Nós estamos relembrando aquilo que foi feito no passado para trazer a memória de hoje, no presente. Então, por isso que Jesus instituiu a Santa Ceia. Agora, o versículo de número 26. Eu vou pular um pouco para não tomarmos tempo, para nós ganharmos tempo. Vamos para o versículo 32 mas eu rogarei por ti para que a tua fé não desfaleça e tu quando te converteres confirma aos teus irmãos isso aí Jesus estava falando para Pedro Pedro andava o tempo todo com Jesus Pedro comia com Jesus Pedro via os milagres de Jesus Pedro foi aquele que andou por sobre as águas por algum tempo mas ele olhou para o lado e afundou como é que pode um homem que andou com Jesus, que viu os milagres, que viu o cego ver, o paralítico andar, que andou por um tempo sobre as águas, mas quando ele olhou para o lado, ele afundou, e o próprio Senhor Jesus fala, quando tu te converteres, confirma aos teus irmãos. Isso quer dizer que Pedro não era convertido. Quando eu li esse versículo entrou uma certa confusão na minha mente porque como entender isso alguém que caminha lado a lado com Jesus e ainda não é convertido, mas que vê milagres o tempo todo que é usado por Deus, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava mas o próprio Jesus aqui no texto de Lucas vai dizer que quando tu te converteres tu confirma a tua fé para os teus irmãos porque ele não era convertido aí eu Analiso algumas passagens da Bíblia, irmãos, e vejo que aquilo que Jesus ele falou para Nicodemos: é necessário você nascer da água e do Espírito. Talvez Pedro tinha muitos dons, tinha manifestações de dons, mas o dom não quer dizer que você é salvo se você não tiver o fruto do Espírito. Então, por isso que Jesus ele falou: Pedro, quando tu te converteres, porque Pedro tinha o dom. Pedro tinha os dons, mas Pedro não era nascido de Deus. Pedro não era nascido de novo, tanto é que o texto fala aqui, irmãos, nós lemos aqui: "Mas eu rogarei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos", porque ele não era convertido. Andava o tempo todo com Jesus, vivia com Jesus, comia com Jesus, talvez até se hospedava na casa de Jesus mas não era convertido. Isso choca um pouco, isso traz um pouco de choque de realidade para as nossas vidas, porque muitas das vezes nós vemos alguém nós vemos alguém orando, pulando, profetizando, sapateando, nós vemos alguém sendo usado com dons espirituais e nós achamos uau, o máximo. Mas quando nós vemos, na verdade, que isso não é garantia nenhuma de salvação, porque o próprio Pedro também a Bíblia diz que a sua sombra curava, até hoje eu nunca vi na história nenhum homem que fez isso a não ser Pedro, e o próprio Jesus fala que quando tu te converteres, ou seja, ele não era convertido, mesmo sendo usado tremendamente por Deus, mas ainda não era convertido, porque não havia experimentado o novo nascimento, não havia nascido da água e do Espírito. E agora, Jesus ele vai para o Getsemane e, como vocês conhecem a história, ele está num momento de agonia tão grande que o seu suor se transforma em, go em grandes gotas de sangue. Eu procurei pesquisar acerca do que, desse fenômeno que acontece. É um estado que o, que o, que o corpo humano ele entra numa total adrenalina, uma adrenalina total de pânico, medo e pavor e excesso de estresse, que a as como é que se diz, as células do corpo elas se dilatam, elas se dilatam de tal forma que ao invés de sair suor, água pelos poros, sai sangue. Isso é comprovado cientificamente através de uma doença chamada hematidrose, a doença conhecida como a doença de Jesus, é uma doença que atinge uma em um milhão de pessoas, mas não foi o caso de Jesus, Jesus sentiu para a gente ter uma noção de tamanho que foi o sofrimento de Jesus, que Jesus ele entrou num estado de pavor, de agonia tão grande, porque se você ler o texto um pouco antes, você vai ver que a guarda romana estava vindo para, para prender Jesus, a guarda romana estava vindo para chicotear, para massacrar Jesus e ele ora ao pai dizendo, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. O estado de pavor e de angústia de Jesus era tão grande que aconteceu esse fenômeno. O estado de angústia, de pavor, para você ver, irmãos, o quanto Jesus ele sofreu na cruz. E isso ele nem tinha ido para a cruz ainda. Antes dele ir para a cruz ele já sofreu isso mas o texto também vai dizer que o anjo do Senhor o confortava, e quando o anjo do Senhor o confortava, ele teve o alívio, mas ele também, irmãos, falou para os seus discípulos, vocês não pudeste vigiar uma hora comigo, e esses discípulos eram os três amigos íntimos que mais andavam com Jesus, que nós sabemos que é Pedro, Tiago e João, mas nem por uma hora eles puderam vigiar com Jesus nem por uma hora eles puderam se colocar na brecha de, de orar, de interceder, sabendo que o seu mestre iria para a cruz, sabe por causa de quê? Porque eles não entendiam o plano da salvação, eles não entendiam o plano do perdão dos pecados, eles não entendiam a morte expiatória de Jesus na cruz, por isso que eles estão cansados de sono e não tentam vencer o sono, eles vão dormir, porque eles não entendem o plano da salvação. Quem vai, e o apóstolo Paulo, ele vai falar lá na frente que Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. Então, o próprio Deus, ele já havia instituído e ele já sabia que Jesus ele ia passar por isso tudo porque ele foi morto antes da fundação do mundo. Mas só que os discípulos, eles não tinham esse entendimento. Eles não tinham esse entendimento. E lendo os evangelhos... Eu descubro passagens nos evangelhos que a Bíblia diz que é, Jesus ainda não tinha sido glorificado. E pelo fato de Jesus ainda não ter sido glorificado, eles não puderam receber o batismo como Espírito Santo. Eles não puderam ampliar a sua visão. Eles só foram entender isso depois do Pentecoste. Tanto é que depois do Pentecostes aí sim, Pedro se converte e na sua primeira pregação ele ganha 3 mil almas. Na segunda pregação, 5 mil almas. Porque só depois do Pentecoste é que ele realmente foi se converter. É que ele foi entender realmente quem era o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero deixar esta pequena palavra de reflexão, embora que eu já passei uns dois minutos, mas eu já caminho para o final eu quero deixar esta reflexão, irmão, de que nós precisamos realmente entender quem é Jesus para nós. Nós precisamos realmente entender quem é Jesus, quem de fato é Jesus para nós, porque Pedro andou tanto tempo com Jesus e não entendeu. E não era convertido, ele só foi se converter depois do Pentecostes. E o próprio Jesus falou: Quando tu te converteres, tu vai lá e confirma para os teus irmãos, porque talvez os discípulos também não eram convertidos também, porque a Bíblia diz que Tomé era incrédulo. Judas o traiu, mas Judas, ele, se Judas ele pedisse perdão pelos seus pecados, o Senhor perdoaria e o levaria salvo, mas ele ele sentiu remorso, e por ele sentir remorso, ele vai e se mata por causa de remorso, porque ele não se arrependeu. Há uma diferença de arrependimento e de remorso, porque quando a pessoa se arrepende, ela deixa a prática do pecado e vive uma nova vida. Só que Judas ele não se arrependeu, ele sentiu remorso. E pelo seu estado de remorso, ele vê que a única coisa que ele, que ele tem que fazer é se matar. E aí ele se mata e nós sabemos que ele perdeu a sua salvação. Então, irmãos, eu quero deixar esta palavra de reflexão e dizer para os irmãos que o que, é que significa Jesus para nós, qual é o verdadeiro valor de Jesus Cristo para a nossa vida e que possamos a cada dia buscar não uma religião como era o judaísmo, uma religião formalista que tinha que sacrificar, que tinha que guardar sábado, não, mas verdadeiramente Jesus, uma transformação de vida através do novo nascimento, e assim eu agradeço a oportunidade, em no nome de Jesus.